0: A las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos, como cada mañana, estamos aquí para acompañarles el rato que usted quiera y para el rato que ustedes quieran y para eh, irles contando, pues, cómo está la actualidad del día. Y estaremos pendientes del avance de las, de las tractoradas, singularmente, bueno, que son cinco de las tractoradas que tienen como destino el centro de Madrid, porque es donde ahora mismo pues, más complicaciones puede haber para. ...para el tráfico, ¿sí? son cinco columnas, o sea, columnas de tractores... ...diez y media de la mañana tienen que llegar, tienen que haber llegado... ...esa es la pretensión a la Puerta de Alcalá... ...y de ahí luego dirigirse hasta el Ministerio de Agricultura... ...que está en la Glorieta de Atocha... ...así que los accesos son ahora mismo los accesos a la capital de España... ...por ejemplo desde San Sebastián de los Reyes, que es donde estamos, pues por donde se ve pasar a los eh, tractores. Bueno, la pregunta eh, la hizo ayer Juan Carlos Unzué en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.
2: ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos?
0: Creo que he contado cinco. En la sala había eh, tres o cuatro decenas de personas, la mayoría familiares y enfermos de ELA, asociaciones, periodistas y había en efecto cinco diputados y esto le sirvió a Unzué para dolerse de la falta de empatía de los grupos políticos con este asunto de la ELA y de las familias y de los enfermos de la ELA. Hoy se repite mucho en los periódicos la expresión sacar los colores. ¿no? Unzue sacó los colores. A los diputados. Aclaran las crónicas, en todo caso, que los cinco diputados eran los portavoces de los cinco principales grupos en la Comisión de Sanidad, que reuniones con asociaciones de enfermos como esta de ayer son frecuentes en el Congreso y que la jornada la cerró el ministro Bustín Duy, que pidió perdón por el retraso con el que la política se está ocupando de las peticiones que desde hace años tienen hechas los enfermos de ELA.
3: Creo que vamos tarde. Y creo que es obligación de los poderes públicos acompañar a las personas con ELA en unas reivindicaciones y reclamaciones que son justas.
0: Una vez escribe hoy Jordi Sabaté, también enfermo de ELA, como fue. Escribe que la legislatura pasada el gobierno bloqueó la ley de ELA que había presentado Ciudadanos y que esta vez confían en que no haya bloqueo. Porque la nueva propuesta la presenta la Confederación de Entidades de ELA. Fíjate lo que dice el mensaje, dice, al no ser un partido político quien la presenta, esperamos que esta vez sí salga. Al no ser un partido político quien presenta una proposición en el Congreso, entonces sí esperamos que salga adelante. Bueno, 48, 48 horas después del desenlace gallego, eh, Feijóo sale en la portada del Mundo hoy en modo muñeira y en la de la razón aparece levantando el brazo de su varón Alfonso Rueda. ¿eh? Eh, hemos ganado, hemos ganado. Dice este periódico que hay zafarrancho de combate en el Partido Popular, que las europeas van a ser un plebiscito, o así lo pretenden, sobre la amnistía y que también hay estado de alerta electoral en el PP por si hubiera elecciones generales antes de un año. El gobierno ahora se siente obligado a decirnos cómo tenemos que interpretar un resultado electoral y cómo no.
4: La lectura de los resultados de estas elecciones eh, gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada.
0: Tienen que hacerse así las lecturas de los resultados electorales. ¿Le costaría al gobierno dejar que sean los partidos, los comentaristas, los medios de comunicación quienes decidan cómo se interpretan las elecciones? Bueno, destacan los periódicos hoy que en defensa de García Paje se ha pronunciado un dirigente regional del PSOE y fue aquí, se llama Juan Lobato. Yo creo que a, a Emiliano García Paje hay que escucharle con, con atención, que se lo ha ganado, se lo merece y merece ser escuchado. Otra cosa es que podamos Pero estar... está en nuestra radio, radio, ¿dónde está García Paje? Pero está en el PSOE, hombre. Antes de Lobato, existió en el PSOE de Madrid un tal Tomás Gómez que hoy titula su columna del diario La Razón. El hombre que mató al PSOE. Dice Sánchez ha dejado el partido en coma... ...a costa de permanecer en la Moncloa... ...el hombre que mató al PSOE en opinión de Tomás Gómez... ...pues es el mismo que le mató políticamente a él... Que es ...el presidente del gobierno... ...el diario El País exige responsabilidad en su editorial... ...a Feijó... ...dice que Feijó sigue cautivo del desconcierto... ...que le provocó el resultado de julio... ...que en las elecciones vascas y catalanas... ...el PP puede quedar el último... ...de las elecciones europeas no habla... ...y que como partido que goza de considerable confianza... ...en el resto de las comunidades autónomas... ...porque gobierna 11 de 17... ...como partido que tiene gran confianza en el resto de las comunidades autónomas... ...tiene pendiente el PP presentar un proyecto de España... ...y añade esta crónica, esta información que se titula... ...Varones del PP abogan por no leer el 18F como un cambio de ciclo en España... ...son tres los varones sin nombre que aparecen citados en la crónica... ...uno dice que queda mucho para las elecciones generales... ...otro que el cambio de ciclo está en marcha pero no se puede dar por hecho... ...y un tercero que dice que el cambio de ciclo ya empezó en realidad en mayo con las autonómicas echando la cuenta me sale un varón que aún no ve cambio de ciclo, otro que sí lo ve y un tercero que dice que ya está en marcha pero que no hay que darlo por hecho que este es el más difícil de interpretar <risa> si ya está en marcha no, no hay que darlo por hecho bueno, Silvia Angulo titula su columna de la vanguardia Feijó no ha ganado nada pero no es que lo diga ella, es el estribillo que le escucha a ella al gobierno esto de que no, pero si Feijó no ha ganado nada no dice la columnista, dice flaco favor se hace el gobierno si no sabe detectar que tiene Feijó para rato Enrique Juliana titula su columna de hoy El error de Pedro Sánchez que habría sido, según el articulista, movilizar al electorado del PP con su activa presencia en el final de la campaña electoral en Galicia. ¿no? Por haber ido... Hoy es Enrique quien martillea en esta idea de que como el electorado gallego no ha dado la espalda a Feijó aún hablando de indultos condicionados, entonces es que el PP ya puede hablar de indultos sin que parezca un suicidio y restablecer así su comunicación con per Cataluña. Dice, el mensaje clave ha sido enviado, el mensaje es, esto se puede arreglar. Escribe Luis Herrero que a Pedro Sánchez se la sopla, que el PSOE vaya reduciéndose a compañero de viaje de los que quieren acabar con la idea de España. Dice lo único que le importaba este domingo era ver la cabeza de Feijóo convertida en el badajo de las campanas de la Catedral de Santiago. Escribe Manuel Marín, también en ABC, que en un extraño caso de suicidio colectivo, el PSOE es hoy un partido empeñado en negar su propia identidad. Sánchez ha renunciado a que el PSOE se parezca a España y solo quiere que se parezca a él. Sobre la causa del tsunami democrático. Adelante el español... ...el escrito de los fiscales del Supremo... ...que explica el criterio de estos por si a la teniente fiscal... ...que es la que tiene que decidir, le resultara interesante... ...saber lo que piensa la mayoría de sus fiscales... ...y dicen en ese informe los fiscales del Supremo... ...que Puigdemont era el líder absoluto del grupo Tsunami Democrático... ...y que su acción encaja en un presunto delito de terrorismo... ...era Puigdemont el que dirigía, presuntamente... El grupo que, en algunos casos, recurría a la violencia. Esta es la tesis. Confidencial lo que cuenta es que el fiscal de la Audiencia Nacional, Carballo, que no comparte el criterio del juego García Castellón sobre lo del terrorismo en Tsunami Democratic, sí comparte que Marta Rubira se está empeñando en que no se sepa dónde reside en Suiza. Porque, dice el fiscal, no se comprende el empeño de la investigada en no dar su domicilio real. ¿Qué más en los periódicos? Problemas para Grande Marlaska. ¿Cuándo no? cuando no? Eh, dos periódicos informan hoy del choque entre la Guardia Civil y la Policía por la desarticulación de la unidad de élite contra el narcotráfico. Aquel grupo que se llamaba Sur, Juego sucio entre cuerpos de seguridad. Título del diario.es: Tres mandos de la Guardia Civil denuncian que la policía urdió un montaje para su imputación. Título del mundo. Los jefes del grupo antinarco desmontan las pruebas falsas que usó Interior para cerrarlo. Estos tres mandos se han querellado contra asuntos internos de la Guardia Civil y la Policía por manipular datos y por inventarse vigilancias con el fin de atribuirles una relación con una familia de narcotraficantes que sirviera para justificar la desarticulación del grupo en cuestión de la unidad de élite. Y más problemas para el Ministerio de Interior también y para la Policía. En dice el diario.es, 50 inmigrantes denuncian en el juzgado agresiones policiales en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid. ...sostienen que los policías les dieron puñetazos... ...y patadas en la cabeza... ...nos trataron, dice, como animales... ...estamos a punto de cumplir dos años ya de guerra en Ucrania... Solo uno de cada diez europeos cree que Ucrania ganará la guerra... Es una, entre, ...es una encuesta que publica el diario La Vanguardia... ...dice que la mayoría de los ciudadanos opina que Zelensky... ...tiene que llegar a un acuerdo con Vladimir Putin... ...hay detalles nuevos en la prensa sobre el joven ruso este que desertó a Ucrania... ...luego se instaló en España y en España ha sido asesinado... ...va en la portada del país... ...dice el jefe del espionaje exterior de Rusia... ...porque deben tener jefe de espionaje interior... ...y jefe de espionaje exterior... ...dijo que era un traidor criminal... ...y un cadáver moral... ...la sospecha ahora es que... Eh, a, ...a quien ha seguido el servicio de ruso es ...a la novia... ...que vino a visitar a este joven hace dos días... ...bueno, dos días antes de que fuera... ...asesinado la semana pasada... ...y que así es como pudieron saber dónde se encontró... ...y termino... ...entrevistan a Rosa María Calaf... ...en la última del diario El País... ...y dice Rosa María... dice: ...un periodismo precario es un periodismo enfermo... ...el entretenimiento ha invadido la información... ...nos creemos informados... Cuando solo estamos entretenidos.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Ante las alertas por niveles altos de contaminación, protege tu garganta con los productos naturales de Bio3. ¡Vaya tos! Legalitas cuentas con un abogado experto siempre que lo necesites para resolver los asuntos legales de tu día a día y con Legalitas llega este miércoles el Gallo la Torre como cada mañana hasta hora buenos días Rafa. Eh, buenos días Carlos Alsina. La tramitación de la ley de la Ela fue aprobada por unanimidad
1: y desde entonces para apreciar con qué diligencia se ha tramitado, quizás baste decir dos cosas. Quien la promovió fue un partido llamado Ciudadanos. Y no se ha tramitado. Era el año 2022 y esperando han muerto ya 2.200 personas de esta enfermedad, en la que lo peor no es morir. Hace unas horas, Juan Carlos Unzué consiguió llamar la atención de los que no estaban presentes en las jornadas que las entidades de enfermos celebraron en el Congreso. Era importante dirigirse a los ausentes, porque allí había solo cinco diputados presentes. Si bien aquella no era una actividad legislativa y los presentes en los portavoces de la Comisión de Sanidad, quizás los diputados podían haber mostrado algún interés por si lo que aprendieran excitaba su diligencia. Por ejemplo, cuando llega el terrible diagnóstico, cómo hay que ir adaptando una casa para que sea habitable para un enfermo de ELA. Esto es cómo la enfermedad trastoca las vidas, no solo de quien la padece, sino de todos los que la rodean, y de cómo la conciencia de todo ello desmoraliza por completo al enfermo y le invita a desistir. O sea... ¿Qué le hace desear estar muerto para no ser una carga? Conste que, que un Zue no solo estaba interpelando a los políticos, ¿eh? que también los periodistas podríamos darnos por aludidos respecto del interés mostrado. Concluye la torre, concluye. Eh, con, concluyo que, mira, mira que no se habrán aprobado chorradas ¿eh? en todo este tiempo por la vía de urgencia, ¿eh? para satisfacer además a colectivos mucho
0: menos necesitados, pero más que jicosos. Te deseamos que tengas un buen día, Rafa. Te escuchamos a las 7 en la brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
4: El número al que más llamas es el de legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales de día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres ya de legalitas. Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
0: Ahora la noticia sostenible de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
2: La Cámara de Comercio de Murcia y e Iberdrola se alían para descarbonizar el transporte pesado. Ambas entidades han organizado una jornada en la que se ha debatido las diferentes soluciones existentes para la reducción de las emisiones del sector. Iberdrola, líder en la transición energética, ha presentado su plan de instalar más de 100.000 puntos de recarga hasta 2025, facilitando la adopción del transporte eléctrico. Para ello, su diseño de infraestructura pública se desarrolla tanto en autovías y corredores como en ciudades y pequeñas poblaciones, con el objeto de contar, al menos, una estación de recarga rápida cada menos de 50 kilómetros. Todos ellos estarán disponibles en la app de recarga pública de Iberdrola, en la que se puede visualizar y geolocalizar información verificada de todos los cargadores,
4: comprobar su operatividad en tiempo real y reservar y pagar desde el móvil. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pasa.
5: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
1: Pase lo que pase.
6: Pase lo que pase.
3: Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Tertulia esta mañana aquí en más de uno en onda cero está Casimiro García Badillo. Hola, buenos días. Buenos días Casimiro. Antonio Casado, buenos días. Y ahí buenos días. Buenos días Sergi Sol. Buenos días, buen día. Y bienvenido. Una vez más. Te has cruzado con los tractores entonces sí, aquí sí, en la puerta de la. Justo
7: ha sido entrar y, y pasaba la columna de tractores dirección a Madrid, entiendo? Uh -huh. Esto en dirección contraria, ¿no? tú digo que es en dirección contraria claro, no ...pero él venía y yo, los factores van dando para sí sí ah, aquí sí, sí, sí sí pero íbamos en dirección contraria sí, sí vamos, que pasan
0: por aquí mismo por sí, la sí, sí, por delante del... Paseo de Europa sí, sí. se llama esto sí, sí, no sí. isla graciosa ¿cómo se... sí, sí. bueno el paseo Europa es la que está más allá de bueno que estamos que están aquí al lado sí, quiero sí. decir y que van camino <ríe> y que van camino en Madrid luego Contaremos cómo siguen avanzando. Son las, estas cinco columnas de tractores que los ciudadanos de la ciudad de Madrid, del centro de Madrid, pues van a tener ocasión de ver también esta mañana. ¿Queréis, queréis decir algo, Buenas, añadir sí. algún comentario al que hacía Rafa torre respecto de. Eh, buenos días, Amón. Sí, es verdad. Perdón. Buenos días, buenos Marta días. García. Ayer.
8: Sí. <risa> <risa> por pensar en
0: la cuadrilla. Claro, es que me he puesto a pensar en tractores y se me ha olvidado a la gente Gracias que estáis aquí. Hacer, dejarnos hacer el paseillo. Dando el. <risa> Sí. Eh, ¿Qué decía? Que, que si queréis añadir algún comentario al que, al que hacía Rafa respecto de esto de los enfermos de ELA, las, los familiares, las asociaciones que ayer estuvieron en el Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional, y, y que fue allí donde eh, un juez preguntó cuántos diputados hay. Es verdad que la, en la tradición en el Congreso de los Diputados, porque este tipo de jornadas con asociaciones de enfermos de distintos se, se realizan con cierta frecuencia, parece que la tradición es que van los portavoces de los grupos en la Comisión de Sanidad y no el resto de los diputados. Claro, decía Onzú, supongo que tendrán cosas mucho más importantes que hacer el resto de los diputados que estar aquí. Esta es la duda que, que podemos tener. Que realmente todos los que no estaban allí, que eran 345, pues estuvieran haciendo otras cosas verdaderamente urgentes o necesarias. Hombre, la falta de... De, de, de tacto si quieres de, de sensibilidad de empatía, sí. sensibilidad gracias sí. eso, eso es pues igual sí quedó de manifiesto ¿no? y, si es?
2: solo fuera si solo fuera por los enfermos de ELA sí, también tendríamos que criticarlo no pero me parece que, que esto no es más que una prueba añadida a, de la distancia que hay, del abismo que hay en estos momentos en, entre la famosa y eh, orteguiana España Oficial y la España Real, la España Oficial. Y cuando hablo de la España Oficial no me refiero solamente a la política, sino también a la mediática, ¿no? Y la España Real, que es la de los campesinos que trabajan de sol a sol, ¿no? Y vienen contractores a Madrid, que es la de los niños del, de los... Uh, uh, ...que se toman, ¿cómo se llama eso? Tusi, la, la cocaína rosa y se mueren en los botellones... ...esa es la España, esa es la España oficial... Eh, ...pero bueno, eh, por eso digo que si fuera solamente eso, no, esto es simplemente la, la, la estampa visual y las tapas sonora de ese abismo que hay entre la España oficial y la España real
4: Cuando Unzué preguntó cuántos diputados había eh, bueno, estaban los, los portavoces que tenían que estar de la Comisión de Sanidad, estaba el Ministro de Sanidad, estaban los que habitualmente están en estas cosas, pero sí ha servido ese vacío eh, por más que sea normal que el resto de diputados estén en otras comisiones que son simultáneas que la manera del trabajar del Congreso de los Diputados sea esta, esa ausencia de más eh, diputados ponía la imagen a la ausencia de trabajo al respecto de tramitar esta proposición de ley que llevaba dos años, que estuvo hace dos años presentada, creo que fue en diciembre de 2021, y luego entre las enmiendas y la convocatoria adelantada de elecciones, pues ahí se ha quedado como se quedan muchas iniciativas en las que hay consenso, porque nos gusta tanto el conflicto a la hora de poner el foco en de qué hablamos, que cuando en algo hay consenso, pues como no, no ponemos el foco, eh, no sale. Y es verdad que una de las cosas que ha retrasado esta tramitación era que algunos partidos decían que bueno, que no solo el ELA, que hay, hay también otras enfermedades que pueden necesitar atención, pero eso no es excusa para que ninguna reciba entonces la ayuda, que es lo que ha pasado, la atención pública, que son enfermedades muy costosas, que necesitan eh, muchas protecciones públicas de las que carecen y por no mejor esta ley por quererla hacer mejor todavía pues no han hecho nada
9: cuestión de prioridades ¿no? bueno, cuestión de yo efectivamente este matiz que ha introducido Marta me parece muy pertinente es decir si este tema de Lela hubiera supuesto un conflicto entre la oposición y el gobierno, hubiera algún debate sobre culpabilizar a alguien de que no estuvieran bien cuidados estos enfermos, bueno, pues ayer probablemente hubiera habido mucho más diputados y los periodistas le hubiéramos prestado mucha más atención, pero como parece que hay consenso, si hay consenso y no hay debate y no hay pugna política, pues entonces no le prestamos atención. Y esa es una responsabilidad nuestra, ¿eh? O sea, no los políticos tienen la suya, por supuesto, pero nosotros también, en el sentido de que eh, buscamos siempre el, el lado más polémico de la, de la información, ¿no?
7: Hay, hay sobre todo, creo yo, una falta de, de, de sensibilidad que no solo ocurre en este caso, sino que yo lo, lo he visto, lo he percibido, lo he constatado en otras ocasiones. Me acuerdo precisamente de una comparecencia en el Parlamento de Cataluña de una, unas personas víctimas de los abusos de, 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 de la Iglesia. Y precisamente también el, la persona que estaba interviniendo, una de las personas que, que había padecido esos abusos, reprochó en este caso a los diputados, que igual había alguno más, no había muchos, eh, por, que la falta de atención, estaban mirando el móvil, estaban vendiendo entre otras cosas, ¿no? Hay temas que, que no se van a resolver porque haya más o menos diputados, pero que sí seguramente requieren una. demostrar una, una sensibilidad más que, no, que, en, que en otras ocasiones. Y este sería uno de esos casos, ¿no? Decía un TUE que ellos precisamente lo que no están es para perder el tiempo, ¿no? precisamente porque lo suyo es una. desdichadamente es una. es una cuenta atrás. ¿no? Lo que no quita que no haya diputados que dediquen muchísimas horas al trabajo, muchísimos políticos que llevan que hacer unas jornadas lunes a, a domingo. ¿no? como en todas las profesiones o con todas las ocupaciones pues los hay que, que, que vamos que, dan, que, que sudan la camiseta y los hay pues, que llegan al a, a sábado
8: como muy relajados. La cuestión aquí es el, el minutero, eh, hacer iniciativas contra el reloj cuando sabemos que la letalidad de esta enfermedad, en el periodo en que ha venido tramitándose y no tramitándose, ha ido en consonancia con en Ancijo, la muerte de 2.500 personas, ¿no? Eh, que no han accedido a una ley de la que podían haber disfrutado, entre comillas si llegan a haberse dado los tiempos más razonables. Cuando hay una emergencia vital, creo que los tiempos tendrían que ser otros. no Me refiero con esto a que la desidia política en la forma de afrontar la ERA ha redundado en la situación desesperada de muchísimos pacientes. Y ya sabemos que esta no es la única enfermedad de las peculiares que está desprovista de amparo... De
7: hecho, todas las enfermedades son, son sí. en cierta medida, incapacitantes. Sí. El TME es pues, una enfermedad tan o más discapacitante discapacita, incapacitante que,
8: que, que, que Lela. En situación contra reloj. Y con una situación de enfermedades contra reloj, el reloj, eh, el reloj de, del Parlamento tenía que funcionar a otro ritmo. Hablando del Parlamento, hoy ya estamos en el Congreso de los Diputados porque va a empezar la sesión de control
0: al Gobierno que, además del... Eh, cara a cara, cuerpo a cuerpo, mano a mano como queramos, entre Feijóo y Sánchez, Sánchez Feijóo además incluye esta, esta pregunta que contó a los oyentes de Miriam Nogueras la portavoz de Junts por Cataluña que le pregunta al presidente si cree que sacará adelante sus presupuestos de este año, claro, esto que te lo pregunte Junts por Cataluña puede parecer, parecer choteo pero a lo mejor lo es pero da para hacer algún momento. Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados. Yo os pregunto por García Paje y por eh, Juan Lobato y por la vida interna del Partido Socialista y también recibiremos enseguida al exministro Jordi Sevilla, que publica un libro eh, titulado Manifiesto por una democracia radical y que va a tener la amabilidad de estar aquí pues, para presentar el libro y para explicarnos eh, qué es una democracia radical y a quién va dirigido este manifiesto. Ahora mismo lo contamos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsínate. Más de uno en Onda Cero.
0: La ...mañana, las 8 en punto de la mañana en las Islas Canarias... ...en Onda Cero en más seguro. uno... hoy con Casimiro García Vadillo... ...Marta García Ayer, Antonio Casado, Sergio Sol Rubén Amón... ...pendientes ya de que comience en el Congreso de los Diputados... ...la sesión de control al gobierno... ...es la primera después de las elecciones autonómicas en Galicia... ...y del parón que durante la campaña electoral... ...tienen las sesiones de control... ...hoy se retoman y se retoman con el resultado que ya conocemos... ...y con las valoraciones que sabéis o las interpretaciones... ...o las lecturas que están haciendo tanto el Partido Popular que está pues dando palmas desde el domingo por la noche, claro,
6: con las como los
0: gobierno, dos partidos que forman el gobierno de coalición, que son el PSOE, que se empeñan que esto no tiene más que una lectura territorial
4: pregunta, y sumar que
0: no tiene fecho ni fecho lectura fecho, posible.
4: Que tiene la Vamos
0: a escuchar la pregunta del señor Núñez y la respuesta del presidente.
5: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, estaba pensando yo... ¿Será un nuevo escándalo del ministro Marlaska, que creo que ayer ha estado muy cortés y muy educado conmigo en el Senado? ¿Será una nueva desconocida subvención financiada con deuda pública? ¿Será quizás una nueva humillación, es decir, una nueva versión de la ley de amnistía? ¿O será quizás alguno de los insultos creativos que usted me dedica de forma constante? Señor Sánchez, ¿qué va a inventar hoy... ...para no hablar de lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Va a dar explicaciones sobre su responsabilidad... ...en los resultados de su partido en la Comunidad Autónoma gallega? Nada más, muchas gracias, señoría.
0: La pregunta que iba a hacer Feijó sobre el papel era... ...¿va a dar usted explicaciones sobre lo que hace su gobierno
4: señor presidente, cuando quiera. Pero digamos
0: que la ha reformulado en estos términos de actualidad. Muchas gracias, señora
6: allá. presidenta. Señoría, si usted mismo lo dijo ayer, que las elecciones del pasado 18 de febrero eran un plebiscito sobre su liderazgo interno del Partido Popular, y tiene razón. En eso estaban sus compañeros y compañeras. En todo caso... Aprovecho, lógicamente, señor Feijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por, por volver al sentido común, porque en efecto usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Feijó. Yo no tenía ninguna duda, aunque ahora tenemos las pruebas de esa conversación, esas confesiones privadas que hizo a 16 periodistas. No tenía ninguna duda, ahora tenemos las pruebas, de que si hubiera sido por usted y no dependiera de otros, sin duda alguna usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del gobierno. Por supuesto que sí. Por tanto, usted plantea aquí... Plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijó, pero usted también debe tener el coraje de explicar a los 350 diputados y diputadas y a los 48 millones de españoles lo que dicen privado a 16 periodistas.
5: Señor Feijó, cuando quiera. Pues señor Sánchez, muchísimas gracias por el reconocimiento incontestable de la victoria del señor Rueda y del Partido Popular. Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña de insidias y de insultos contra mí. Quizás si me hubiese insultado menos, hubiese sacado un mejor resultado. Será, será la explicación que es evidente... ...que ya la he encontrado, hablar de la amnistía y de los indultos. Mire, yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo... ...y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Señor Sánchez, fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona... Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie. Y el resultado del plebiscito 40, resultado del plebiscito 40 a 9. Ah, oh, eso sí, probablemente intentará darle usted la vuelta. La España, al revés, que usted señala, dice que los trabajadores del campo, que están en todas las carreteras españolas, son unos fachas, unos ricos y que quieren destruir el planeta. La mitad de su gobierno se ha ido a Galicia a montar un nunca más. Eso sí, nadie de su gobierno ha ido a Barbate a dar la cara ante la Guardia Civil. A los independentistas, señoría que están en contra de la Guardia Civil, todo. A la Guardia Civil, nada. Pero ahora va a saber usted lo que es el independentismo preguntándole sobre los presupuestos. Nada más y muchas gracias, señoría.
4: Señor presidente, cuando usted quiera.
6: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijó, estos últimos seis meses después de las elecciones generales del 23 de julio han sido como sus últimos seis años haciendo oposición. Mentira tras mentira. Sin duda alguna. Sí, hombre, antes el señor Casado y ahora usted. Han cambiado de socios, han cambiado de liderazgo, pero siguen con el mismo discurso. Usted dijo, señor Feijó, que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones. y han votado en contra de revalorizar las pensiones. Ustedes dijeron, señoría... ...que estarían a favor de que las grandes fortunas pagaran más impuestos... ...y han votado en contra del de, de, de impuesto de las grandes fortunas, señoría. ¿Con qué, ¿Con qué, señor Feijón, nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos... ...con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas... ...por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan? Yo se lo digo, señor Feijón, con ninguno ni con el otro... Porque la única verdad del señor Feijóo, señoría, es que todo usted es mentira.
0: Hasta aquí la interpretación que hace el presidente del gobierno del mal resultado del Partido Socialista en las elecciones en Galicia.
4: La siguiente pregunta es la fórmula de la diputada Nogueras y Camero del Grupo Parlamentario Junts por Cataluña. Ruego silencio, por favor. Tiene la
3: palabra la señora Nogueras. Gracias, presidenta. Mai cap govern espanyol ni del SOE ni del PP, señor Feijó, ha complert els compromisos en Catalunya. Mai, Mai cap persona que viu o trabaja a Catalunya ha cobrat allò que li correspon, sempre molt menys. Senyor Sánchez compensa convenza al pueblo de Catalunya que aquesta vegada es compliran els pressupostos si no s'han cumplido mai. Gràcies. Señor Presidente
0: sí, Sergi, puedes hacer la traducción simultánea <risa> <sub> <risa> <risa> Que te estoy viendo No, porque digo, digo igual
7: eh, no, no, lo, que, lo, lo, lo que le está preguntando es ¿Cómo piensa cumplir los presupuestos? Sí, presupuestos. No, no cómo y se van a aprobar los presupuestos es Si sí piensa cumplirlos porque está denunciando A su parecer que nunca PSOE o PP Han cumplido los presupuestos o sea, Que no se han ejecutado
0: Voy a leer la pregunta literal Que consta en, el, en la agenda del Congreso que es, ¿Cree usted que el gobierno podrá conseguir la aprobación de los presupuestos con la desigualdad que hoy existe en Cataluña?
7: la sí, pregunta. Sí, pero eso no es lo que ha dicho ahora. No, por eso lo digo, dicho ahora es... ha reformulado ah, bueno. también ella la pregunta.
0: Sí,
3: sí. Le preguntaba cómo pensa convencer al pueblo de Cataluña, que estas vagadas presupuestos se cumplirán, porque usted nos expliqué sí, qué pensa hacer diferente, porque vayan las dadas al que pasa, señor Sánchez, es injusto es inexplicable y también es insostenible. De cada 100 euros que ustedes han presupuestado a Cataluña, el 2014, només en van pagar 68. El 2016, 56. El 2018, 58. El 2019, 62. El 2021, només en 36. A Madrid, 184. De fet, la mitjana del grau d'execució de las inversiones a Madrid es del 120%. A Catalunya, només del 60%. I a la baixa, porque las darreres dades que tenim son de només el 16%. Todos los actores económicos, políticos y sociales de Cataluña han denunciado este infrafinanciamiento. Ya ja no se trata només de el café per para todos. De hecho, es tracta de explicar que ni tan sols existe el, es que el que cuentas,
0: existit, la señora Nogueras es echando cuentas la ejecución de lo Cataluña, previsto de inversión eh, por autonomías en paga, presupuestos generales del Estado, en Madrid es del 120%, en Cataluña es del 60%, que creo que lo entendí. Sí, ah, bueno, pues, de la, la
3: independencia sí. porque en sentimos Catalans y no españoles, y no pasa res Porque tenemos un sentimiento de pertinencia que es mucho más fuerte que cualquier propuesta que ustedes ens puguin fer Pero la independencia también es cuestión de supervivencia, la supervivencia de nuestra nación y nuestra cultura, pero también la supervivencia de todas aquellas personas que viven y que trabajan a Cataluña, siguen o no siguen independentistas, porque todas ellas es merecen tener, señor Sánchez, como mínimo, mínim, allò que les pertoca, y no lo tenen. Insistimos, señor Sánchez, ¿cómo pensa convencer el pueblo de Cataluña que aquesta vegada es cumplirán los presupuestos si no se han cumplido Muchas gracias y visca Catalunya Cataluña Lliura. Ha
0: bueno, repetido la pregunta, la nueva pregunta que ha sí, hecho bueno. la senadora que ha cambiado pero, insisto, la pregunta que tenía la prevista ¿no? que igual tiene ¿sale? alguna explicación, claro. Gracias, sí, porque en el primer caso
7: estaba poniendo en duda incluso que se pudieran aprobar. ¿no? En el segundo estaba poniendo en duda si se van a ejecutar
9: exactamente.
6: como, como exactamente.
9: Da por hecho que se van a aprobar. Y no deja de llamar la 12, atención el que el presidente el del gobierno tenga que, que utilizar un pinganillo para entender lo que le están preguntando. Y
6: los datos están ahí. Los hechos son los que son, señoría. En más empleos, no solamente uno de cada tres empleos que se están creando en la zona euro corresponden a España, o que cuatro de cada diez empleos de la zona del, del conjunto de la Unión Europea durante el año 2023 correspondan también a España, sino que gracias también a haber destinado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, 116.459 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, eh, que son un 42% más de lo que correspondía o la media de los últimos cinco años del gobierno del Partido Popular, se está demostrando con hechos, con datos, que efectivamente nosotros estamos también apostando por el desarrollo económico y social en Cataluña. Fíjese, entre el año 2021 y el año 2023 hemos destinado casi 9.300 millones de euros de fondos europeos que ya han llegado a más de 60.000 proyectos en Cataluña. Estamos invirtiendo 467 millones de euros para proyectos de desalación, 116 millones de euros para proyectos de transición energética, 205 millones de euros bueno, para el presidente
0: proyectos. sigue repasando Exacto. datos, digo, si esperábamos sí, alguna pista de si sí, entonces ya hay un acuerdo entre el eh, gobierno, el PSOE y Junts per Catalunya para lo de la amnistía que salga adelante y eso lleva aparejada la aprobación de los presupuestos si esperábamos alguna pista, en todo caso será en la pregunta de Miriam Nogueras, que no en la respuesta del presidente del gobierno, que no...
2: No, me le está diciendo que, que a la vista de los antecedentes en cuanto a la aplicación presupuestaria a Cataluña, a la vista de estos antecedentes no están muy por la labor de apoyar Sí. Est, yo, sí, sí, yo, he yo, te, yo he entendido lo contrario. Yo creo que está formulando.
9: Yo he entendido lo contrario, Antonio. O sea, no, no. Yo he entendido o sea, vamos
2: que a ver. ojo que con, a la vista de los antecedentes no el, estamos por aprobarlos. La eh,
9: pregunta salvo que... cómo van a cumplir ustedes los presupuestos que hasta ahora no han cumplido. Es decir, da por hecho que se van a aprobar, porque si no diría como como no, nunca los han cumplido, no les vamos a apoyar. Es como
0: la pregunta inicial era más clara de la señora Nogueras, es que era... Sí, y, ahí, claro, y tal ¿Creí usted ahí está que podrá conseguir el, el, el los presupuestos? El hit de la
7: cuestión, lo que claro. se lo está diciendo, porque es muy diferente la pregunta, que inicial, como se plantea, que luego, ¿cómo se reformula? Porque como bien, bien apuntabas hace un momento, el, 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 lo que estaba diciendo inicialmente, es está parecía que está poniendo en duda precisamente la aprobación de los presupuestos. Claro, claro. ¿Cómo los va a aprobar usted los presupuestos? Claro. Ah, lo que está diciendo es está pidiendo como garantías para que lo que se apruebe, se, se cumpla, cumpla. Que ciertamente es una, una depredación plausible lo que comentabas también, sin lugar a dudas Pero creo que yo, yo lo veo más, más ahí Y ahí también veo un cambio significativo Que parecería igual indicativo Hacia donde oscila la posibilidad de que Está el pico de... de la muleta, como dirían los taurinos
0: sí. Sí. <risa> Qué bonita es la vida parlamentaria, que de una misma intervención podemos sacar dos interpretaciones sí, que son justamente la sí, contraria lo es. de bueno. bueno, Jordi Sevilla fue ministro del Gobierno de España, como todos sabéis, pero no está aquí en esa condición, sino en la de autor de este libro que tenemos sobre la mesa. Eh, se titula Buenos días, Jordi Sevilla, y bienvenido.
10: Buenos días, muchas gracias. A este programa
0: Manifiesto por una democracia radical, y os leo ya el subtítulo por si os da pistas, de por si no habéis ojeado todavía el libro que se presenta hoy.
10: Hoy, hoy, hoy sale a la, a la venta sale. y
0: se presentará el 28 eh, Subtítulo del libro Un análisis del origen de la polarización Palabra de la que hemos hablado mucho en este programa Y una propuesta para superar la antigua Dicotomía entre derechas e eh, izquierdas Se ha quedado antigua Entonces, la, la yo, yo creo que tal y como izquierda. la
10: estamos viviendo hoy Sí se ha bueno, el
0: manifiesto, eh, ¿a, a, quién, ¿a quiénes va dirigido este manifiesto? ¿Y qué es una democracia radical?
10: Bueno, yo creo que el manifiesto va dirigido a todo el mundo, eh, desde una persona que soy yo, que está muy preocupado por hacia dónde están yendo las cosas, y no solo en España, sino en el conjunto de, del mundo, eh, con una algunos llaman derrota de Occidente pero por lo menos claramente con un retroceso de Occidente y una democracia radical es una, un intento de salir de este bache recuperando lo que han sido los valores tradicionales de Occidente en torno a la democracia liberal en torno a los derechos humanos en torno a los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad pero tomados en serio por eso lo de radical es decir, no como una muleta eh, o muletilla que se va utilizando y que incluso estamos viendo en el contexto de la polarización que se lanza a la cabeza unos contra otros, como hemos visto que se lanzaban el, pues tú mientes pues tú mientes todavía más, pues no, que tú eres el que más mientes, no como si eso le interesara a alguien, sino tomaos en serio ¿no? y yo creo que en ese sentido tenemos una oportunidad en un momento en el que tanto la crisis ecológica como la inteligencia artificial es la primera vez ...que la especie humana como especie... Eh, ...tiene dos retos eh, importantes.
0: ¿Es usted optimista respecto del futuro?
10: ¿Y, del, y, de, ¿Y de que calen las ideas que usted defiende en este manifiesto? Yo creo que merece la pena luchar por ello... ...y desde uh -huh. luego yo estoy dispuesto a hacerlo... ...porque eh, a través de toda mi vida... Soy una persona poco conformista y desde luego creo que lo que uno considera que son sus ideales debe de intentar pelear por ellos y no resignarse. Eh, ¿Optimista o no? Bueno, yo creo que las cosas pasan y que el momento actual, que es uno de los peores momentos en los que hemos vivido, eh, leo simplemente tres, tres frases del Banco uh -huh. Mundial, dice es el peor lustro de los últimos 30 años, estamos viendo de la conferencia hasta que ha habido en Múnich, el mundo está ante la peor crisis bélica, en medio siglo, eh, acaba de salir el índice de democracia del The Economist y estamos en el índice más bajo de democracia, es decir, estamos pasando una situación muy complicada y el libro intenta, alguna vez lo he pensado, digo, es una especie de libro de autoayuda en el sentido de entendamos por qué estamos así y cuáles serían los pasos para salir adelante. Yo creo que estamos así en gran parte porque los valores de Occidente no han cumplido todas las promesas que se hicieron, ha habido por tanto mucha decepción, mucho enfado, mucho cabreo, mucho cabreo que se ha manifestado a través de la polarización y, de la, y del populismo que es lo más antidemocrático con lo que podemos vivir y mi propuesta es eh, más, de, más y mejor democracia es la única solución y no resignarnos a vivir en un mundo ...dominado por autócratas y dominado por, por potencias que no respetan la, la democracia. Yo lo digo muchas veces, yo no quiero no quiero vivir en un país, hoy no lo vivo afortunadamente... Eh, ...en el que me, me puedan enviar a la cárcel por criticar al gobierno. Pero más de la mitad de los ciudadanos del mundo viven en países donde van a la cárcel... ...o mueren sospechosamente por criticar a sus gobiernos, ¿no? mm.
0: No, aquí te mandan a la fachosfera, como mucho. Cárcel,
10: bueno, pero ¿no? ahí también se vive y se come, o sea que tampoco es tan grave como, comparado con Navalny o con algunos otros, sí Claro. ¿Y a todos comparado con qué? O sea, que...
0: eh, Escribiste usted en el libro sobre la polarización, que es un asunto que aquí nos interesa eh, en el, siempre en esta tertulia. Dice usted que la polarización es dividir a la población para crear bandos es. sobre los que construir todo el discurso posterior. Y para ello es determinante definir un nosotros y un ellos, que es en lo que se basa el populismo. Polarización y populismo van de, van, la mano. De la mano. van de la mano. Van de la mano. Eh, y yo le quiero preguntar si cuando eh, quien ha quedado segundo en unas elecciones generales la noche electoral dice somos más, y luego concurre a una investidura y dice, somos el muro frente a la derecha, ni un paso atrás, si eso es eh, polarización y si eso es populismo.
10: Sí, claramente. Yo creo que lo es, con independencia de que sea cierto... ...que los gobiernos los decide el Parlamento... Uh -huh. ...y en ese sentido... Eh, ...igual que ha ocurrido en otros gobiernos autonómicos... Eh, ...los que no han... ...el partido que más votos ha sacado... ...no ha podido formar gobierno... Uh -huh. ...es verdad que es la primera vez que ocurría... ...en el Parlamento, en el Parlamento de España... Pero, ...pero a mí me sorprendió... ...me sorprendió esa noche... ...claramente esa, esa respuesta... ¿no? Eh, ...siendo, repito... Eh, ...legítima creo que no responde, desde luego, a lo que yo entiendo que debe ser una democracia radical. Usted
0: publicó una tribuna en el diario El País en el mes de octubre sobre la amnistía, que ya en aquel momento era un debate que... y ahí seguimos, ahí, ahí seguimos. Eh, y usted decía que la amnistía era un foco de polarización y de generación de una brecha entre, entre ciudadanos. O sea, más allá de si uno está a favor o en contra de la amnistía, la manera en la que se estaba planteando y promoviendo este debate, lo que estaba haciendo era, en lugar de generar conciliación entre la, el conjunto de la sociedad, lo que estaba generando era todo lo contrario. Eh, división. Cuando publiqué esta tribuna yo, yo quise que viniera usted al programa, pero usted en aquel momento no podía o no, no, no le venía bien. Eh, pero me pareció interesante porque era un, un punto de vista que, primero me pareció interesante que alguien se significara en estos tiempos en los que me voy encontrando con tanta gente a la que le cuesta significarse públicamente sobre este asunto. Gente que, vi que viene o que sigue en el ámbito de la izquierda y que percibo en algunas personas un cierto temor eh, a, a ser identificados como eh, derechistas solo por criticar este asunto de, de la amnistía. Como si la amnistía en sí mismo fuera un concepto de izquierdas de siempre y entonces no se puede estar en contra. Eh, cierro, cierro paréntesis. Y le pregunto... Eh, abiertamente por, por esta cuestión eh, tal, eh, han pasado desde el mes de octubre hasta el mes de febrero unos cuantos meses Hem, hemos ido a mejor o a peor en, en este asunto la, el, el debate que se ha ido generando sobre la amnistía la manera en la que se ha ido intentando sacar adelante el proyecto de amnistía
10: ha servido para ir cerrando aquella brecha que usted percibía en octubre que se abría, o todo lo contrario? Pues mire, yo, yo quiero empezar por, por lo primero, porque uh -huh. es una reflexión que yo también me he hecho, yo sigo militando en el Partido Socialista, ¿Sí? y aunque pueda tener, como creo que tengo algunas críticas, las he tenido toda la vida, con Zapatero, con Felipe González, con todo el mundo, porque es imposible estar de acuerdo al 100% con alguien, no me pasa ni con mi mujer, o sea que ¿por qué me va a pasar con mi líder político? ¿no? Pero, pero es verdad que la polarización hace que si criticas a los tuyos eres de los otros, ¿no? Lo estamos viendo ahora con, con García paje por ejemplo, ¿no? Y a mí eso llega un momento en el que me molesta, porque yo, en fin, por edad eh, combatí el franquismo. Y dices, oye, yo si no me resigné a aceptar este tipo de contexto de cállate porque te arriesgas mucho si hablas, ¿por qué me voy a, a, a resignar ahora a no hacerlo, no? Pero es verdad que hemos visto con demasiada frecuencia que cuando criticas a los tuyos, los de los otros bandos, pues te, te acaban ensalzando excesivamente. ¿no? Y yo lo que quiero es combatir los bandos. Quiero sentar la política sobre lo que debe de ser la política democrática, que es sobre aquello que nos une. En este momento, además del DNI, que nos une a los españoles. En este momento, en el Parlamento, ¿en qué asuntos estamos trabajando en los que estemos todos de acuerdo? Ni la ley de la ELA lo vimos ayer. ¿Eso también es de izquierdas o de derechas? ¿De verdad la gestión de los Next Generation es de izquierdas o de derechas? ¿De verdad no nos podemos poner de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Entonces, eso, eso a mí me, me, me cabrea me cabrea, y me cabrea en el sentido lo haga quien lo haga, ¿eh? no estoy entrando ahora, pero creo que tenemos que empezar a poner pie en pared y a decir, basta ya de esta manera de hacer, de hacer política ¿no? Eh, no quiero eludir lo de la amnistía, lo dije en el artículo lo sigo pensando si el PSOE y sumar el 23J hubieran tenido siete escaños más, hoy no tendríamos este debate encima de la mesa, y eso lo sabe todo el mundo por tanto, creo que hay un eh, defecto de, 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 de inicio. Dicho esto, a mí me gustaría llegar a un momento en el que PSOE y PP pudieran proponer una situación de amnistía a unos independentistas catalanes que reconozcan su error y que se comprometan a no volver a cometerlo. Me gustaría ese escenario, no es el que tenemos ahora. Uh
0: -huh. Mencionó solo de la ELA antes leí yo lo que escribió hoy eh, Jordi Sabate creo que es en el diario ABC ese enfermo de ELA eh, han presentado la Confederación de Entidades de ELA eh, una proposición de ley en vista de la que de que la que presentó Ciudadanos la legislatura anterior no prosperó han presentado, y decía Sabaté, o dice Sabate hoy como esta no es una proposición de ninguno de los partidos políticos, a ver si esta sí sale adelante. Lo claro. cual, dicho en el Parlamento, es como una contradicción de la vida parlamentaria. Precisamente para eso están los, o sea, los partidos. Si para
10: algo están, es para ser pero, vehículos de... ¿no? De, pero eso es lo que yo creo que es el momento actual, repito, no solo de España. ¿eh? Lo estamos viendo sí, sí, también sí. en Estados Unidos, lo estamos viendo en otros países europeos, que es, me hago fuerte en la diferencia, lo convierto en una confrontación. Y desde ahí, lo siento... No se construye nada positivo. Y además es que lo hemos visto a lo largo de la historia. Es decir, si tú miras la historia de España, no digo ya de Europa, cada vez que hemos ido a trabajar sobre lo que nos une y nos hemos puesto de acuerdo en las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, que tampoco son todas, pero son muchas, nos ha ido bien. Cada vez que nos hemos atrincherado, en nacionalismos excluyentes, en confrontaciones identitarias excluyentes, cada vez que nos hemos en ideologías excluyentes, hemos acabado en catástrofe. No, no, no voy a decir en guerras, que también. En catástrofes, pero no aprendemos. Ese es el grito eh, que, que, que quiero lanzar desde, desde el libro. Oiga, aprendamos de la experiencia. Es que estamos recorriendo un camino que hasta ahora hemos recorrido otras muchas veces a lo largo de la historia, y acaba mal, acaba mal. Por tanto, pongamos ya pie en pared y digamos, oye, vamos a ver, en estos cinco temas nos ponemos de acuerdo, porque unen, construyen país construyen democracia y en estos otros pues oye seguimos discutiendo si el impuesto de patrimonio hay que subirlo bajarlo o suprimirlo no pasa nada es legítimo no y yo creo que esa es ese es un, un, una vuelta a los principios de la, de, la de, de occidente a los principios de la democracia tomada en serio y que yo creo que en este momento se ha convertido en lo más revolucionario que podemos hacer manda carayo con perdón o sea, que, que volver a lo básico, volver a lo que defendíamos todos en la transición, a lo que defendíamos todos en la posguerra mundial, a lo que defendíamos todos de una sociedad cohesionada, una sociedad democrática, una sociedad donde, por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias de opinión, pero se canalizan y no se canibalizan, pero resulta que ahora esto es una utopía, que esto es, eh, qué optimista eres. Que bueno, yo lo siento. Si es una utopía, merece la pena pelear por ella, porque la alternativa es peor. No quiero vivir en un país que se va ah, por mal camino. Y repito, un país que también es Europa, que es Occidente, porque estamos en un contexto del mundo en el que están avanzando de manera preocupante. Los movimientos autocráticos y las pseudo-democracias y la, los valores de Occidente, los valores de la democracia, están siendo atacados por fuera y por dentro. ...también por dentro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos ya que empezar a decir... ...hasta aquí, no podemos ir más por ahí.
0: Eh, Casimiro, eh, sí. Antonio, Sergi, Amo, Marta... ...seguro que quieren participar sí, seguro, de la seguro. conversación. Luego hablamos de, de cómo mejoramos la democracia... ...que también dedica unas
9: sí. cuantas páginas... ...yo lo hice bien en el libro. Señor Sevilla, ese escenario que usted propugna en el libro... ...donde la desaparecería la polarización... ...en España hoy es posible con Pedro Sánchez...
10: Yo, yo, yo no le pongo nombres, de verdad, bueno, yo, conozco yo, le, yo le pregunto. Conozco a Pedro Sánchez y bueno, es una persona que, que con la que he trabajado además, mm. es el secretario general de mi partido y también creo que es una persona que depende un poco del contexto. Mmm, tiene una gran capacidad para adaptarse al contexto. ¿no? Y por tanto, yo con Pedro Sánchez firmé un acuerdo de gobierno con Ciudadanos que nos hubiera dado paso a un gobierno totalmente distinto del que luego se hizo con Podemos, ¿no? y también aquel era Pedro Sánchez. ¿no? Quiero decir que, 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 que lo, lo que quiero es huir de esta sensación de que mis amigos del PP dicen es que con Sánchez no se puede y mis amigos del SUE me dicen es que con este PP no se puede. M mire, no. o sea, Esto no puede ser. No puede ser. Porque seguimos en la lógica de buscar culpables, que es la lógica de la polarización. Y yo quiero buscar soluciones. Y, por tanto, me da lo mismo. Creo que hay que poner encima de la mesa soluciones que muchas de ellas son de sentido común. Oiga, en esta legislatura no hacía ya falta, no solo lleva retraso cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también la renovación del modelo de financiación autonómica lleva unos cuantos años. ¿Alguien piensa que se puede renovar el modelo de financiación autonómica con un sistema complejo como el que tenemos en España, en el que hay comunidades gobernadas por un partido por otro, gobierno central por un partido por otro, sin que haya grandes acuerdos entre el PP y el PSOE? Pero es que, claro, si de verdad nos creemos que la financiación autonómica es la financiación de los servicios públicos esenciales y que más afectan a los ciudadanos, no debería de estar sometido al arbitrio de, tú mientes, pues tú más. Deberíamos de exigirles que se pongan de acuerdo, como nos hemos puesto de acuerdo en la negociación de la financiación autonómica, otras muchas veces a lo largo de la historia, y resolver ese problema.
0: Bueno, la última, es, la última... La, la, la última reforma de la financiación autonómica de la época de Zapatero
10: creo. la época de Zapatero sí, sí estaba yo fíjate, todavía tú, en el gobierno
0: con ahora que estaba hablando Jordi de Sevilla de esto de los acuerdos recuerdo algo que dijo Felipe González lo dijo aquí lo ha dicho en otras entrevistas que es precisamente en esta legislatura después del 23 de julio tenemos un congreso de los diputados en el que sumados los diputados del PSOE y los del Partido Popular Salen, creo que son 258, 258 de 350. O sea, no hay mejor escenario posible si a lo que se aspira es a aprovechar ¿Qué? este momento para hacer todas esas reformas que requieren de mayoría reforzadas en el Congreso de los diputados y de acuerdos entre los dos grandes partidos. Y justo eso es lo que ninguno vemos en el horizonte. Pero, Carlos, no sé si...
10: eso, dos cosas totalmente de acuerdo. Sí. Uno, esto no significa que desaparecen las diferencias. No, no, significa ah, no, claro. que se colocan las diferencias donde tienen que estar, donde tiene sentido que esté uh -huh. y no donde no tiene sentido que es en aquel... Aquello en lo que tenemos, aquello que se llamaba cuestiones de Estado, una cosa que era, ¿os acordáis? El interés general. Yo es que sigo creyendo que existe una cosa llamada el interés general sobre lo que nos tenemos que poner, que poner de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre que no, de, de no hacerlo? Que no se resuelve el problema. Que seguimos sin modelo de financiación autonómica, que seguimos sin reforma de la educación, que seguimos sin reforma. Es decir, los ciudadanos son los grandes damnificados de esta polarización. Y, por tanto, son los que tienen que empezar a decir hasta aquí hemos llegado. Y sin atrevernos a reformar la Constitución. Y sin atrevernos a reformar la Constitución, Porque, que, por cierto, hace más de 15 años claro. que ya necesita un retoque. Ah, Señor si, Sevilla, yo, yo sigo proyectando
2: la, la carga de la prueba sobre eh, Pedro Sánchez, en el sentido eh, que insinuaba eh, Casimiro García Vadillo. Y, en este sentido, le recuerdo que hace un minuto usted acaba de decir que cada vez que el PSOE o que cada vez que la gobernación se centra en la alianza eh, o se echan manos, eh, se, se caen manos de las minorías excluyentes, esto acaba en catástrofe. Yo creo, yo creo, me parece que es una observación lógica de la, de la realidad, que en estos momentos ese es el problema, que hay una que el, que el PSOE se ha echado en manos de una minoría exclu excluyente, por lo tanto, según su razonamiento, esto tendrá que acabar en, en catástrofe, y no creo que sean los militantes del PSOE los que no comparten ese grito de centralidad que usted propone, ¿no? Me da la impresión de que no son ellos, me da la impresión de que es una necesidad del personaje de Pedro Sánchez el, el de echarse en manos de una minoría excluyente que, según usted, puede acabar en catástrofe
10: Bueno, yo creo que, que no es tanto no es tanto el, el, la minoría excluyente, es verdad que esta minoría no es la minoría que apoyó a gobiernos de, del PSOE o del PP cuando eran CIU y PNV. ¿no? Es evidente que no es eh, la misma la misma minoría porque han cambiado de una manera muy clara y bueno forman parte de esos 6 millones de, de votantes que tienen representantes en las Cortes diciendo que no comparten la Constitución, que no comparten el Estado autonómico, ser españoles Vamos. incluyendo los tres millones de Vox que dicen también que no quieren el, el Estado autonómico y que no quieren esta, esta Constitución. ¿no? El problema es que, tal y como estamos moviendo los, las piezas, eh, la con, otra conclusión de su análisis... Eh, sería que eh, el PP y el PSOE tenían que haberse puesto de acuerdo sobre un apoyo de uno de los dos en la formación de, de, del gobierno. ¿no? no estoy hablando de un gobierno de concentración, yo creo que esto en España no somos alemanes, ni falta que hace, yo lo que quiero es un acuerdo sobre 10 puntos concretos de, de reforma importante de, del país. ¿no? Pero o, o rompemos esa, ese juego en el que hoy está la política encerrada, que es única y exclusivamente el acceso a la Moncloa. Sí. El acceso a la Moncloa. Y yo llego a un momento ya en el que, y repito que yo sigo militando en el PSOE, sigo teniendo mis ideas, las mismas que tenía desde hace muchos años, eh, me da lo mismo quien esté en Moncloa, de verdad. Lo que me interesa es lo que hace desde Moncloa. Y lo que le criticaré o no es lo que hace desde Moncloa. Pero esta algo que sensación, puede acabar en
2: catástrofe? Le pregunto, ¿cree que esto puede acabar en catástrofe? Bueno,
10: yo creo que no no más de la que ya tenemos, quiero decir, o de la que ya hemos podido generar en un contexto en el que, razonablemente, podíamos haber llegado a una investidura de Feijó, también con un apoyo del PNV. Y de Chuns, que los dos también dijeron muy claro que si no es por Vox podían haber hablado y haber llegado a acuerdos, como se ha podido llegar. Esto lo dijo Feijo en el debate y tenía razón. Ni PNV ni Chuns son rojos peligrosos. Y por tanto, esto del gobierno de progreso, pues bueno, es, es casi para evitar cualquier otra, cualquier otra alternativa. Pero estamos en el ombligo del político. Y yo lo que quiero es ponerme en el ombligo del ciudadano. Oiga, pónganse de acuerdo en los temas, en resolver los temas que a mí me afectan y que solo se pueden resolver si ustedes se ponen de acuerdo.
8: Usted mismo ha mencionado como tema en que podría ponerse de acuerdo el de la amnistía, ha dicho que en otro escenario en otras circunstancias... Sí. Eh, pero no le parece que la amnistía, tal como se plantea, eh, tiene muy poco que ver con el propósito de arrepentimiento de quienes cometieron delitos. y Tiene bueno, mucho que ver con que el Estado asuma una responsabilidad y que establezca a través de esa responsabilidad de la existencia de delitos políticos. Lo digo porque estos son los términos en que se está concediendo una amnistía. Bueno, Comparte yo, yo, esa idea de, de la amnistía tal como se está
10: no, yo, 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 yo creo, y lo he dicho con toda claridad, si el 23J, el PSOE y Sumar hubieran tenido siete escaños más, no estaríamos hablando eh, de la amnistía y por tanto yo en este sentido sobre la amnistía pienso exactamente lo mismo que pensaba Pedro Sánchez hasta el 23J. Y ahí me he quedado, ¿no? Eh, yo lo que quería decir es que en algún momento tenemos que eh, incorporar a los independentistas catalanes que quieran ser incorporados a recuperar un cierto proyecto de España. Y creo que una solución a los problemas del independentismo catalán no puede ser nunca un 155 permanente o, de nuevo, una polarización en la que esta vez mis enemigos son los que quieren salir de España. La, la gente que en España no quiere vivir en España, a mí me parece que es legítimo. Es legítimo. Pueden pensar tranquilamente que no quieren ser españoles. Bueno, uh -huh. hay cauces. La democracia es eso. Cauces que establecen por dónde puede usted caminar para intentar convencernos a muchos y a la mayoría de que esto se pueda llevar adelante. Uh -huh. Esa es la democracia. No es lo que pasó. Se penaliza el comportamiento. No, no la idea. Exacto. No es lo que pasó lo en el 2017. ¿no? Pero, pero yo lo que, lo que creo en ese sentido es que me gustaría que llegara un momento en el cual esa re llamada reconciliación con una parte de los catalanes, nunca nos olvidemos, claro. los independentistas son como mucho la mitad de los catalanes, no el 100% de los catalanes, eh, que fuera un gesto conjunto como fue conjunto la aplicación del 155. Me gustaría, bueno, ahí sí que es un wishful thinking posiblemente, ¿no? Sergio.
7: Ah, ah, sí, citaba usted el, el tema del Consejo General de poder Judicial, que ¿no? De las cuestiones que están encima de la mesa. Lo que pasa es que no, no, mmm, bueno, apelaba pues a, a un acuerdo. La pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de acuerdo? Y en cualquier caso, como usted habla claro, ¿quién cree que tiene la, la, la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad en ese asunto? Luego una puntualización. Cuando usted dice lo que defendíamos todos en la transición, yo no estaba, pero algo he leído, no todo el mundo defendía exactamente lo mismo, e incluso en el momento de, 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 de cristalizar la Constitución hubo abstenciones en, en, en capítulos importantes sí. como el tema territorial. Otro, otro tema me ha parecido interesante es cuando usted recuerda, y además tiene toda la razón, cuando dice que, de hecho, Pedro Sánchez intentó inicialmente pactar con Ciudadanos. Me, me quería que, que se arreglara un poco eso, lo explicara un, un poco mejor, porque además quiero recordar que, además, Pedro Sánchez incluso rogó encarecidamente la abstención del PP. A lo largo de todas las legislaturas jamás ha habido un pacto un pacto de... De grandes mayorías entre el Partido Popular o antes la popular con el Partido Socialista solo en una ocasión, solo en una, solo en una uno de estos partidos ha votado al otro para lograr la, la investidura fue precisamente con la que precipitó la caída de, de Sánchez, pero ciertamente el Partido Socialista hizo posible la, la, la investidura en este caso que recuerda de, de Rajoy mm. Mm
10: -hmm. Hombre, yo, yo, yo no sé eh, has planteado has planteado muchas cosas no pero pero mm, eh, eh, yo creo que el tema del Consejo General del Poder Judicial está ya demasiado manido, ha hablado todo el mundo, gente mucho más experta que yo. ¿no? Eh, para mí es una prueba de cómo algo que está ocurriendo no se le había ocurrido a nadie que pudiera pasar. Es decir, Cuando se establece los mecanismos de elección y de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues a nadie se le ocurre que uno de los dos grandes partidos se niegue a hacerlo. No se le ocurre. Porque si no hay soluciones, yo he propuesto alguna, pero vamos, son de, ca de cajón. Podrías decir, oiga, si a los tres meses no se ha renovado, pues se hace un sorteo y por sorteo entre los candidatos se elige y ya está. no eh, Nadie pensó en esta situación. no El problema es que, claro, eh, la, la, la negativa que de momento estamos viendo del Partido Popular te deja una situación en la que dices, bien, supongamos que mañana... Feijóo es el presidente del gobierno ¿Alguien se cree que el Partido Socialista en la oposición va a renovarlo? ¿Vamos a estar en este juego de, de patio de colegios de verdad? ¿Y qué significa eso? Porque el problema no es el Consejo General del Poder Judicial Eso lo sabemos todo el mundo Son los nombramientos que se hacen desde el Consejo General del Poder Judicial Bueno, eso es un lanzamiento de un mensaje muy claro De, digamos, eh, potente influencia de, eh, del, 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 no del parlamento sino de los partidos políticos sobre, sobre el poder sobre el poder judicial no yo, yo creo que ese tema merece, merece una democracia radical muy fuerte no eh, en los dos sentidos yo no no soy un experto jurista pero a mí esto también de que un juez emita la sentencia y luego se ponga a buscar el delito también me parece raro no o sea me parece que, que, que y que nadie le diga nada por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que debería ser el que le llamara la atención, ¿no? O, o aclaramos eso, o aclaramos también con eso por qué los procedimientos judiciales se alargan años y años y años y años. ¿Por qué no tenemos una democracia, eh, una, una judicatura que funcione de una manera más, más rápida? Es decir, me preocupa mucho más ese tipo de temas. ¿Y que funcione de una manera más rápida es de izquierdas o es de derechas? Por tanto, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en hacer una reforma del procedimiento, una digitalización, en hacer una serie de cosas que me parecen mucho más importantes para los ciudadanos que eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se acaba convirtiendo se acaba convirtiendo en un mito casi, ¿no? Es decir, si, si algún día se desbloquea, ya no sabe, mu muchos políticos parecerá que no saben ya de qué hablar, ¿no? Y yo con lo de la transición, perdona, sí, sí, pero claro. yo sí que voté la Constitución y la volvería a votar, ...y la viví... ...y la viví desde un partido de izquierdas... ...que se fue aproximando a la Constitución... Eh, ...es evidente... ...que no, 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 no hay un 100% de respaldo... ...en absoluto... ¿no? ...pero en aquel momento sí que creo que había... ...dos o tres cosas muy claras... ¿no? Eh, ...primero... Eh, ...todos estábamos por lo común... ...no por lo que nos separa... ...sino por lo que tenemos que tener... ...juntos... ...nadie quería volver atrás... ...a ningún pasado... Ni al corto, ni al largo plazo. Y en aquel momento todo el mundo tenía un proyecto de país muy fácil, queríamos ser como Europa. Punto. Y esas dos cosas nos unían, ¿no? Mi pregunta es, vuelvo a hacerla, ¿qué nos une ahora? Yo ¿Qué teníamos en común? En el
7: capítulo territorial ese consenso sí. no, no estuvo, y eso es muy significativo, sí. porque sí. si hay cuatro problemas que heredó la democracia... Totalmente por, de acuerdo. La, la reforma del ejército, la reforma del campo, el tema de la iglesia y el tema territorial. Es verdad es que, que en todo caso problemas. el tema
10: territorial, creo recordar que Alianza Popular se abstuvo, no creo creo que no llegó a votar que no, pero se, se abstuvo, abstuvo, y eh, en el referéndum eh, de la Constitución el Partido Nacionalista Vasco también tuvo ahí un punto de discrepancia, ¿no? Pero, por ejemplo, Convergencia y Unión fue uno de los máximos defensores de ese, de ese principio, ¿no?
0: Como enseñó, pero proclamó en el Congreso a, favor, a los diputados, a nos hemos autodeterminado en la España de las autonomías. Esa fue la declaración del diputado que habló en nombre de lo que entonces se llamaba minoría catalana. Y, de y se decía, es que representa a la sociedad catalana. Bueno, en realidad representaba una parte de la sociedad catalana porque el PSC representaba a otra y porque el diputado de Esquerra sí, sí, Republicana, que tenía uno... Y él sí estaba en contra de... Se ocurre también, el Partido Socialista el Partido Popular
7: representaron una parte de la sociedad española. Claro, ¿no? claro, claro, mucho, un... eso, eso mucho he dicho, mayor, mucho es el, mayor. El, sí, 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 200... Sí, pero es lo mismo al final. 200... 200 258
0: diputados ver, en el la Congreso actual. La soberanía popular está en el Congreso. 258, sí. y estamos estos días pendientes de si los siete de Junts per Cataluña apoyan la amnistía para que apoyen luego los presupuestos pero eso es
10: la democracia ¿eh? 200, nadie no, tiene el 100%
0: afortunadamente el 258 los subrayo solo por una cosa que voy a decir y ya despido ya lo sabía que tendrá cosas que hacer eh, es que se da la paradoja, en mi opinión es una paradoja, de que en este momento no se puede elegir un vocal del Consejo del Poder Judicial porque requiere de mayoría reforzada, es ¿sí? decir, porque tiene que representar el consenso de la sociedad representada en el Parlamento y necesita de, de tres quintos, pero sí se puede aprobar una amnistía con tener la mitad más uno. Y esto a mí me parece que es una situación muy paradójica. Que, que haga falta menos respaldo social representado en el Congreso para hacer una amnistía, que, es, que nunca se ha hecho en la España <risa> constitucional, y sin embargo no, se, no no para elegir un vocal del Poder Judicial que, que no se elige por lo que todos sabemos que no se elige y es porque los partidos llevan 40 años haciendo una interpretación en mi opinión también eh, distorsionada de lo que dice la Constitución y de lo que dice la ley del Poder Judicial que es esto de 10 para ti 10 para mí que no es eso hombre que no es eso que cada, cada uno de los 20 tiene que contar con el respaldo es, de la sobre todo que es de lo nuestro no de lo tuyo y lo mío sino de lo nuestro sí, sí. Eh, bueno Jordi Sevilla que seguiríamos hablando toda la mañana pero Usted tendrá cosas que hacer y nosotros Tengo
10: que, que, que seguir más. vendiendo el libro
0: el Manifiesto para una democracia <risa> un radical. El libro de Jordi Sevilla que hoy sale a la venta. Que los oyentes, pues ya se han dado cuenta de que es eh, interesante en mil aspectos distintos. Porque además del diagnóstico de la situación, no solo en España, no solo en España, eh, también propone ideas Ideas para cómo reforzar la, la democracia y hacer reformas también en nuestro país. Eh, Jordi Sevilla, gracias por la visita. Muchísimas gracias. Y le deseo que tenga un buen día. Un placer. Enseguida continuamos. Quedan 16 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias dice este Casimiro García vadillo pero bueno, se nos quedan 27 temas fuera, pero si ya sí. final, todo gira en torno a lo mismo, Casimiro, ahora seguimos. Más
4: de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
1: Estoy buscando uno...
0: Siete minutos a las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sé que tenemos eh, pues ya pocos minutos para analizar el resto de los asuntos de la actualidad. Ahora a las 10 de la mañana conectaremos con las tractoradas y contaremos sobre todo cómo está el, el centro de Madrid, que es donde más eh, impacto va a tener a lo largo de la mañana la movilización agraria. Pero eh, de respecto de la digestión electoral, de lo que venimos escuchando en estos últimos días, ayer escuchábamos aquí al señor Robato eh, secretario general del PSOE de Madrid. Hoy es muy mencionado en los periódicos porque es el único que ha dicho algo bueno de García Paje, Me entiendo yo, es básicamente. Sí. Después de que ayer la señora Montero, número 2 del partido, dijera esto de que Paje tiene que eh, la camiseta. cuál es la camiseta del, del equipo. A ver, yo, con, yo de fútbol no entiendo una palabra, pero vosotros sí. Pero yo creo, creo que cuando un partido, por ejemplo, si el Madrid juega una final y, y pierde por, 15, por 40 a 9 pierde por 49, ahí la afición pita a la directiva del, sí. del club, ¿no? Y sigue siendo el aficionado sí. el que está, ¿no? Sí. Bueno, pues incluso de esto, pide ¿no? De la destitución sí. del Madrid. O sea, de se de se de se de seguir de siendo del Madrid, cuando pierdes 49, pitar al y pides que caiga el presidente, <risa> bueno, claro, incluso algunos lo muchas veces. Pierde
7: 49 si, si eludimos la presencia de, de, del Venegá, porque, porque sin eso, precisamente... No, claro, es que en el
0: PSOE no está el Venegá.
7: No, 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 no pero si no es precisamente, no, no se entiende el actual Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez es presidente, precisamente por, 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 por otro tipo de resultado y es, si tú sumas los resultados en Euskadi y, y, y Cataluña el resultado entonces es, quiero recordar 56 a, a, a 10 entre los que eran partidarios de, no, no, no forofos de Pedro Sánchez sino que los que, eran, los que no querían para nada al Partido Popular y los que sí lo querían es, esa también es una lectura los resultados de Andalucía, lo,
0: los resultados de la Comunidad sí, Valenciana sí, sí, los resultados sí, de, de Murcia, sí. lo que Yo es la que España, eso es, eso es es la España grande, diversa y
8: plural sí, sí, de acuerdo, sí, pues sí. lo que te sale es que si el, el PSOE
0: gana grande. en el Congreso de los Diputados
8: que el equipo grande aspira a campeonar no a que no gane tu rival histórico. Claro. Eso es muy del Atleti, no del, del Barça. O sea, sí,
3: por eso, por pero eso Sánchez Atlético, volvía
4: No, precisamente por
8: Atletico lo que te digo que es, que yo, sabiendo que no campeonamos, lo que no queremos es que gane el Madrid. Que pero eso el, ya la, el, la, el, la el, política el, 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 que cada o sea, vez... No se puede permitir ese juego.
0: La política que cada vez se parece más al fútbol. Eh, ya ha sobrepasado al fútbol en este aspecto. Sí, es o sea, ahora es. ya ni siquiera el que pierde por goleada puede criticar <risa> a su equipo. Es que lo es una que, cosa siguiendo inhólica. con el
7: agot futbolístico, al final la cuestión es si la pelota entra o no entra. Si la pelota entra, es decir, sí, si las cosas van los bien, pues todo es fantástico.
0: No, pero Sánchez
4: volvía a antes del final del partido.
0: El equipo ajeno. Y hablar a Marta. Marta es solidario siempre con quien no está adelante. Marta quiere decir algo corto.
4: Sí, que no es muy futbolero esto que hacía Sánchez hoy en el Congreso, de querer volver a antes del final del partido, a comentar la jugada de Feijóo de antes de las elecciones, que era lo que le venía bien, no ha querido hacer referencia al pues resultado, volvía a los errores de campaña. De Feijo. Pues
0: acostúmbrate, porque yo creo que esto ya va a ser estribillo de aquí a las europeas, sí. lo de todo en Feijóo es mentira, lo que dice en público no se corresponde con lo que dice en privado, en fin, esta, esa habilidad que yo le reconozco sí. al presidente de proyectar en los demás justo aquello eh, que más le hemos criticado a él, que es, eh, usted eh, falsea la realidad, dice una cosa pero piensa otra luego lo cambia, esto lo proyecta en Feijó y esto que ha dicho esta mañana, ¿no? todo en usted es mentira señor Feijo.
9: yo creo que el, el gran cambio que ha hecho Sánchez en la política española ha sido el convertirse en el jefe de un grupo de partidos, por eso él en la noche electoral, lo recordábamos aquí ahora con Jordi Sevilla después de haber perdido las elecciones generales dice somos más, ¿por qué dice somos más? porque ha sumado y dice, mira, los partidos que me pueden apoyar a mí, independientemente de su ideología, independientemente de si condenan o no al terrorismo, sumamos y somos más. Entonces, eso es la ruptura de lo que ha sido tradicionalmente el Partido Socialista que es el que ha aspirado a gobernar este país sobre unas bases socialdemócratas, sobre unas bases en las que hay determinadas líneas rojas que no se podían saltar, y este se las ha saltado todas. O sea, no hay una línea roja que no se haya saltado. Entonces, eso, a corto plazo, puede ser efectivo. Es decir, oye, mira, tengo el control, pero a medio y largo plazo, para el partido, para lo que soporta esa estructura, es terrible. Y, de hecho, el gran drama de este Partido Socialista es que está en un techo que no puede superar uh -huh. Esa, ¿os acordáis que cuando se adelantaron las elecciones en 2019 la tesis de Iván Redondo era que repetirlas iba a llevar al suelo a 150 escaños pues no
0: Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar en medio minuto la actualidad económica. Buenos días Ignacio. Muy buenos días. Pues mira, la mayor parte
2: de los mercados financieros europeos se mueven a la velocidad de los tractores que van hacia el centro de Madrid y el centro de Málaga. Marchan a baja velocidad y la inversión se ralentiza como algunas carreteras secundarias españolas. La bolsa española atascada en los 10.034 puntos destacan las subidas de Nagas y de Aena. Eh, también resaltan los resultados del principal banco de este continente, el Banco Europeo, con nombre chino, el Hong Kong Shanghai Banco Corporation, que es el mayor banco europeo, que ha ganado casi 21.000 millones de euros en el 2023. La actividad del sector servicios en el 2023 en España crece un 2,4, pero la industria tropieza y baja baja la facturación de la industria española casi un 2%.
0: Gracias, Ignacio. Que tengas un día estupendo. Hasta ahora. Gracias. Bueno, pues ya tengo que despediros porque... Ah, no, no es Calajan, sí. sé eh, que habéis puesto cara de los Calajan. Y los
2: Calajan ah, no sal salen.
0: Sí. Bueno, que... Marisol, adelante. Sí, y que, que disfruten es,
2: caminando. Siempre con Calajan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo. Porque tengas el estilo que tengas, Calajan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Calajan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar... Una excelente comodidad y la máxima calidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y
4: confort al mejor precio.
0: Os deseo que tengáis un día muy feliz eh, que os vaya muy bonito a la jornada. Adiós, Seriesol, hasta el próximo Igualmente. día. Adiós. Adiós, Antonio, hasta, hasta la luego, próxima. Hasta luego, no te metas en líos Adiós, días. Marta.
4: Adiós, adiós Hasta
0: mañana Adiós Casimiro Hasta adiós. mañana también Y Amón Hasta mañana hasta Que mañana, tengas Carlos. un buen día Ya mañana amnistiamos a alguien De tu parte Y sí, sí. no nos ha dado tiempo adiós. Enseguida llegamos a las 10 de la mañana Y contamos las noticias adiós. Más de uno
4: En Onda Cero